0: Seja bem-vindo, bem-vinda! Está começando mais um podcast da Agro Insight. O seu podcast de conteúdo técnico do setor agro, com informação de qualidade prática, disponível em um só lugar. agronautas, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Agro Insight, hoje dia 19 de fevereiro, sexta-feira. O assunto é sobre o comércio interno de commodities de grãos, né? Hoje eu vou falar com o CEO da AgriMap e é também consultor agrícola e corretor de commodities Ademar Costa. A gente falou sobre um pouquinho sobre o dia a dia de como é o trabalho de um corretor, Quais são os parâmetros que influenciam no preço dessas commodities, né, na hora da comercialização. Quais são as perspectivas para 2021 é, dentro dessa área. Então, tá imperdível aí o bate-papo com o Ademar E antes, a nossa tradicional coluna do professor Omar Sabag. O professor vai falar hoje sobre o consumo de carne bovina no Brasil, as perspectivas para 2021.
1: Vamos lá, então? Olá a todos, vamos a mais um podcast Agro Insight, conteúdo de qualidade disponível em um só lugar. Vamos ao nosso pod de hoje, perspectivas para o consumo de carne bovina, agora para 2021. 2021. Então, em meio a uma alta de 18% que nós tivemos aí no preço das carnes em 2020, o consumo de proteína bovina pelos brasileiros caiu no ano passado devido ao maior nível em mais de duas décadas. Ou seja, a perspectiva para este ano agora é que os preços da carne de boi continuem em alta, como resultado da oferta restrita de gado no país e forte demanda da China. Lembrando que na economia nós vimos que a inflação é o aumento generalizado de preços para equacionar a alta demanda por bens no país com baixa oferta. E isso é claro, né? resulta num cenário de menor disponibilidade de renda, com desemprego recorde, avanço da pandemia e também o fim do auxílio emergencial. Então, diante desse quadro, a expectativa de alguns pesquisadores é que uma nova queda no consumo interno de carne bovina possa acontecer o que deve levar o acesso à proteína preferida pelos brasileiros a níveis anteriores ainda aí, se nós pensarmos na década de 90. Então, segundo alguns dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o consumo brasileiro de carne bovina foi de 29,3 kg por habitante em 2020. Isso já teve uma queda aí, se nós pensarmos, de 5% em relação a 2019, que foi de 30,7 kg. Vale ainda destacar que os dados da Conab consideram apenas a carne bovina fiscalizada. Afinal, também existe a produção informal, que também, na verdade, a tendência acabou sendo a mesma. Para vocês terem uma ideia, em 2020 o preço das carnes subiu em média quase 18%, segundo o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo bem acima da alta de 4,52, que foi a nossa inflação no país. Então, dos cortes bovinos analisados, inclusive pelo próprio IBGE, apenas o nobre filé mignon teve uma redução de preço, aproximadamente de 6%. Já outros cortes ficaram mais caros, como a picanha, em 17% a alta, contra filé, quase 13% e alcatra, aí, aproximadamente 5,5% de alta também vale para as carnes de segunda, né, que são mais consumidas pela população de baixa renda, cujos rendimentos foram impulsionados pelo auxílio emergencial e que também foram as que mais subiram, por exemplo, quase 30% na costela e 27% para o cupim. Só para vocês terem uma ideia, somente nos primeiros 15 dias de 2021, o preço do boi gordo já subiu quase 8%. Enfim. Demanda internacional acompanhada da inflação dos alimentos, incluindo-se a carne bovina, pode e necessitará de alternativas de consumo de outros tipos de carne, como por exemplo frango, para muitas pessoas, com perspectivas de melhoria ao consumo do brasileiro. Acompanhe as nossas podcasts e também sigam no canal Agro Insight no Instagram. Muito obrigado a todos e um forte abraço, professor Omar Sabag, da Unesp de Ilha Solteira.
0: sobre é, comercialização de grãos, né? comercialização interna e as perspectivas para 2021. Para isso eu trouxe o meu colega aqui, o Ademar Costa, ele é consultor agrícola e também corretor de commodities, além de ser CEO aí da Agrimap e também tem a Costa Agrícola, né? ela está brincando aqui com ele, que não sei como ele aguenta tantas assim empresas, mas é um baita profissional aí que eu trouxe para conversar com vocês. Ademar, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho para mim como é que é o dia a dia de um corretor de commodities. O que, que ele faz, como é que é a rotina? É,
2: primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês, diretamente da a Ciclo. A Josi, minha parceira de local de trabalho de empresas aqui, a gente corre muito, desenvolve muita coisa aqui dentro desse local e para mim foi uma honra, e é um prazer estar conversando com vocês aqui. É, o correto agrícola, ele é muito mais que um simples vendedor. Na verdade, ele é um consultor de agronegócios em geral. Ele tem que estar por dentro de toda a, a movimentação que o mercado traz, tanto na área política, quanto na área econômica. Ele tem que estar ligado sempre na questão da oferta e demanda. É uma coisa importante. É, a minha especialidade é mercado interno, mas está eu trabalhar com o mercado interno tem que estar sempre por dentro do que acontece com exportações, apesar de não ser a minha área, mas a gente precisa estar com isso na culpa da língua, porque a gente oferece muito mais do que uma venda. A gente oferece uma consultoria, né, tanto de preço, quanto de, de produtos, quanto de regiões, hum. e no geral o corretor ele, ele funciona como esse consultor. Ele é um consultor diário, porque o mercado de commodities, ele é dinâmico. Ele muda é, constantemente, ele muda frequentemente. O preço que é hoje, pode não ser o mesmo preço amanhã. E a gente tem que sempre que estar ligado em cima disso, para poder passar a informação de forma mais assertiva possível para o nosso cliente. Ou para o nosso vendedor também. A gente a está gente no meio de uma conta, existe o comprador e o vendedor. Então, a gente tem que passar uma informação real para o vendedor, para ele se sentir confortável em analisar o mercado e vender para você. Uhum. E a gente tem que passar a mesma informação de forma clara e objetiva para o comprador, para ele se sentir é, à vantagem para fazer uma compra através de você. Uhum. Quando a gente fala no mercado de commodities, a gente fala em valores muito altos. Então, é, tem um jogo de confiança nesse meio tanto do produtor quanto do comprador, porque a gente, o comprador nunca veio nessa região. Então a gente quer que passe para ele, para quem que ele pode pagar ou não pode pagar. Então ele paga literalmente na confiança de que você está falando que aquele produtor tem o produto que vai entregar para ele e o produtor, de certa forma, também quando te vende e tira aquele produto do mercado, porque ele já está teoricamente vendido, ele tem que ter a certeza que o seu comprador vai cumprir e honrar o contrato.
0: você tem normalmente é por, por indicação, pessoas que já trabalhar, indicação seu trabalho.
2: É, eu venho de uma família pioneira nesse nesse ramo, né? O meu uhum. pai começou isso aqui na Bahia há 30 anos atrás. Uhum. Então, ele trouxe uma bagagem, ele já era de departamento comercial. Ele me ensinou a, a galgar esses, esses degraus e, com isso, eu também fui pegando minha própria expertise. Uhum. Né? Com o tempo, eu fui abrir minha própria empresa me desvinculei dele e segui com os meus contatos e com o passar do tempo viram sim indicações. Um cara que te vendeu, que deu certo, vai te indicar para o produtor vizinho, assim como um comprador de uma granja de uma cidade que comprou de você e teve uma relação bem sucedida, vai te indicar para outras pessoas também. Então funciona mesmo como um, um indicador. Né?
0: Qual que é a diferença de nesse pelo mercado interno, né? Como essa comercialização interna e exportação dentro da corretagem, quais são as vantagens para o produtor e para o próprio corretor, né? de repente?
2: Bem, a questão do, do da, da exportação, ela vai um pouco mais além da, do que simplesmente vender, tá? A exportação, ela, ela exige do produtor rural uma documentação a mais, é uma, uma burocracia a mais, certo? É e, o, e o, o nível a qualidade o padrão de qualidade para um exportador ele é bem mais rígido do que para o mercado interno uhum. certo então o produtor não é sempre que ele pode vender um produto para exportação tá uhum. até por questão governamental também não pode vender 100%, seu produto você tem que ter uma porcentagem de mercado interno uhum. certo então quando você vende a sua soja para Bung, para dres para alguma coisa você tem que deixar no mercado interno certo milho, pingueto, ou uma você não pode exportar 100% do seu produto. É, a questão de burocracia é uma coisa que pega também, tá? a questão de impostos, então você tem que se adequar com algumas situações para poder exportar e o mercado interno hoje é muito atrativo para o negócio também. No produtor rural também, hoje os preços estão sempre se equiparando ali, tá? apesar de você quando exporta, você exporta em dólar, mas, hoje em dia, o mercado interno tem conseguido pagar bons preços e tem conseguido se manter alinhado com a questão de não estar muito abaixo para não prejudicar o produto na questão de custo. A relação com os benefícios tem que ser vantajosa. Uhum. Né? Então, o que acontece é que hoje você tem um bom número de exportação, mas o mercado interno tem consumido bem e ele tem pagado bem. Uhum. Então, hoje em dia, é, é, é vantajoso você também trabalhar... Nesse mercado. E ele te traz uma facilidade maior, porque é, a sua responsabilidade no mercado interno é muito mais rápida, o seu dinamismo é mais rápido. Você vendeu, entregou ali, chegou, foi embora, então é uma coisa muito mais objetiva, tá? A exportação te traz um pouco mais de responsabilidades para quando você vende, tanto para o seu comprador que é a trade,
0: quanto para você que é o vendedor. Uhum, entendi. E aí, no caso, por que, que... Para um produtor, por exemplo, é mais vantajoso ter o serviço de, de um corretor do que ele ir direto, qual que é a diferença, né? Deve pegar você como serviço ou ir lá direto na, na treina? Sério,
2: isso pode acontecer, é. tá? Por exemplo, com exportação, é muito difícil você ter corretores no meio. Tá? O corretor geralmente trabalha melhor com o mercado interno, ele tem mais essa facilidade. Uhum. É, no caso da corretagem em si, para o mercado interno, o que nada te impede tá? que um comprador procure um produtor ou vice-versa. O que te faz ter uma necessidade de um corretor, a partir do momento que você tem um certo nome, que você tem uma, assim, uma adequação no mercado onde as pessoas te tenham respeito, né? comprem bem com você, é que você se torna os olhos dessas pessoas e se torna o, o como se diz, a porta que se precisar alguém vai ter que puxar. Né? Você hoje, sendo corretor, você se responsabiliza teoricamente pela qualidade do produto que você vai entregar, uhum. né? pelos pagamentos que vem da outra conta, ele tem que chegar aqui nas corretas. Então você, você é como se fosse o, o, o mentor do contrato, é você que segura o contrato. Uhum. Né? Você tem que falar para a pessoa lá que se o milho subir ou se o milho cair, independente desse preço, você tem que terminar de pagar o seu contrato, você tem que cumprir assim, com a obrigação que você fez. Né? Então assim, se tiver qualquer problema de classificação é você que é o responsável por ir na fazenda por olhar, para resolver esses problemas, tá? e pra, pra, é, Literalmente por procurar a melhor oferta para passar, né? Tanto para o seu comprador, como para o seu vendedor. Tá? Se tem alguém que está pagando um preço bacana aqui, você passa para o seu vendedor, né? E se tem um, um produto que está com preço que está com qualidade bacana, você passa a oportunidade para o seu comprador também. Então, é uma via
0: de dois lados, você está no meio dela e você tem que se adequar a isso. E você que ser seus olhos de um e do outro. Uhum. E para determinar assim, qual que é o melhor preço né, para o seu cliente de venda e tudo mais, quais os parâmetros que normalmente você... O parâmetro, o
2: parâmetro que a gente busca hoje em logística, são três fatores. Logística, qualidade do produto né, e quantidade oferecida. Se um lote é maior, é a probabilidade de ser um pouco mais barato, Ele se torna mais caro, né? A logística hoje, ela é um dos três principais fatores, porque o frete influencia muito no preço final do seu produto. Então, se você tem uma logística bacana, você consegue desenvolver um preço melhor de frete para trabalhar, certo? E a questão da qualidade, você tem que estar sempre de olho e ele se adequa aos padrões. Hoje, no Brasil, tem a Conab, né? que, é, que é quem Fez a nossa legislação de classificação do país, assim, um padrão uhum. acessível ali, tá? Porque a, aquela qualidade é a que é considerada considerada é, é, usual uhum. para o produto. A partir daquilo ali, você tem uma tabela de descontos que você tem que aplicar caso não esteja adequado ao produto, aquele que você tem que entregar. Uhum. Então assim, isso é mais um dos motivos que o corretor é importante no negócio. Ele tem que estar de olho nisso. Ele tem que acompanhar. Isso. Porque qualquer coisa que chega lá em cima fora do padrão gera um desconto. Esse desconto vai para o produtor. Uhum,
0: entendi. E a questão do, das perspectivas né? para 2021, o que, que você vê aí pro o mercado interno? Hoje,
2: na, na, quando a gente fala em mercado interno, a gente tem que excluir a exportação nesse caso. A exportação hoje, nós estamos com safra, apesar de recorde, a gente tem 90% da safra desse ano vendida. Já. Uhum. Essa safra, então assim, ela provavelmente não vem no nosso mercado interno, estou falando de sódio, tá? É, a China tem se profissionalizado muito no ramo de proteína animal, né, que é uma, principalmente depois da pandemia, ela sofreu muita pressão para se adequar a níveis de higiene, a algumas coisas que ela antes é, causou problema, porque se você parar para pensar, os três últimos problemas que tivemos em questão global vieram de lá e vieram de proteínas da China, né? Ferbiano a bisulina, são coisas que vêm de lá. E agora que veio o Covid, nos fez de lá novamente. É, eles têm sofrido algumas pressões e vão se fazer com isso. Para eles se adequarem a isso, eles tiveram tão tempo que a, a agrediu o mercado, né? Eles estão comprando tudo que pode na China, tudo que pode no Brasil e para poder dar tempo de desmontar esse estoque, de fazer toda essa, essa adequação que eles têm que fazer. Então eles vieram muito firme no mercado, para nossa safra hoje de soja, está 90% vendida, a do ano que vem já tomou boa parte também, a safra dos Estados Unidos já está mais de 50% vendida. É, hoje a gente recebeu um relatório da USDA que é, o, é quem comanda isso. Os estoques dos Estados Unidos estão mais baixos do que eles achavam. Então isso é outro indicador de alta. Uhum. Tá? Com indicação de alta, o mercado interno acaba é, é, tendo alta também. Uhum. A gente tem perspectiva de, apesar de estar vendido de safra recorde, uhum. a gente está passando por problemas no Rio Grande do Sul, uma falta de chuva, mas mesmo assim, lá recuperou bastante, ainda vai ter uma safra decente. Né? Uhum. Hoje, o mercado interno vem sendo consumido no Mato grosso, principalmente por indústrias de etanol, Então, tudo isso faz crer que, a gente, apesar de ter uma a recorde, vai ter um estoque um pouco baixo para nós aqui. Então é sinal de alta o ano inteiro uhum. para qualquer componente. todas elas. A nossa perspectiva de
0: recorte é com um gente alta.
2: Entendi.
0: É, você acha que depois que a China se readequar né, nesse futuro próximo, você acha que a tendência é ela consumir menos e esse. Assim,
2: eu acho que a China, em questão de consumismo, é um caminho sem volta. Hum. Né? É um país muito populoso hum. e é um país muito crescente em poder aquisitivo. Hum. Então, eu acho que se não houver alguma sanção, alguma guerra comercial com os Estados Unidos ou alguma coisa do tipo, hum. não volta mais. Esse consumo tem de aumentar. Hum, entendi. E em
0: relação aos Estados Unidos, porque recentemente a gente passou a posição né, de segundo um maior produtor do mundo Sim. para primeiro. Como que você enxerga essa relação dos Estados Unidos? Acho que eles, ah, outro dia eu vi uma reportagem falando de que eles estão preocupados com a questão ambiental de lá e alguns pesquisadores falaram que talvez isso. vinham algumas pressões é, Não, na verdade
2: o novo presidente, ele é bem alinhado com essa questão verde então, Isso com o Joe Biden lá, ele, ele é um pouco diferente, o perfil dele é diferente do Trump e ele é bem alinhado com essa questão verde, então uhum. realmente a questão ambiental vai pegar para eles os Estados Unidos vem sofrendo com geleira né, no corn belt, tá? então o clima deles é muito pesado, é muito extremo, né? Então, com, com, com essas geleiras, é, com, com esse gelo todo que está as temperaturas muito baixas no meio do corn belt ali, que é o cinturão deles de produção de milho, que pega de Wisconsin e até lá embaixo, lá no, na Lusiana, é, o, os rios congelam, e demoram a degelar. Com esse degelo, atraso contigo. Esteja atrasado, Então, assim, isso vai afetar também os estoques dele. Já estão esperando essa baixa nos estoques, eles estão preocupados com essa questão ambiental. e Eu creio que eles vão ter, esse presidente vai dar uma uma mexida nesse assunto, tá? É, até que ponto a gente não sabe, mas ele está ele ele tá em cima disso. Ele é um presidente que ele está mais ligado nessas sanções que pode sofrer também, porque os Estados Unidos vem sendo bem. Impressionados com essa questão, assim como a China em outras, né? É, eu acho que para nós isso é bom, tá? para nós isso é bom. É, o milho com isso vai ser bem mais exportado, porque isso vai trazer mais etanol para eles lá, né? Então eles vão precisar de mais milho, vai faltar lá. e o preço das exportações vai aumentar. A Argentina já exportou boa parte, já vendeu boa parte, né? Isso o mercado interno prejudica, porque o Nordeste tinha o costume ali, grandes granjeiros ali do Nordeste, como Coringa, Mauliceia, eles tinham o costume de importar alguns navios, todo ano estacionavam ali, importavam alguns navios de milho, porque eles não usavam, distribuíam né, para alguns pequenos produtores, faziam nosso milho aqui, uma equiparada para baixo, né, equalizava o mercado. Esse ano não vai ter isso, tá? não vamos ter esses, essas exportações desses navios. Vai continuar mantendo no o nosso especial, exatamente pela, pela procura, né?
1: Uhum. E vai, vai ter
2: mais exportação para eles. Então, acaba faltando mesmo no né? mercado interno um pouco. Uhum. Continuando aquela expectativa de alta Em
0: relação a esses tempos atrás, também eu, eu vi a, aquela reportagem até foi um resumo de notícias nosso aí sai toda sexta-feira. Ah, falando sobre a paralisação da Argentina na exportação do milho para suprir o mercado interno, né? Então ela deu uma paralisada para suprir, mas logo depois estava a demanda muito grande, ela deu uma soltadinha. O que você acha que esse movimento é realmente. É, tem essa intenção mesmo de suprir o mercado interno ou alguma jogada até Não, então, que eles fazem? Um Não,
2: tem a intenção de suprir o mercado interno, porque é muito mais vantajoso para você vender logo, certo? Hum. Então, se você pode vender em dólar, se você pode exportar, uhum. você vai querer exportar, certo? Uhum. Se o governo não está mais segurado, é complicado, realmente vai faltar para o mercado inteiro. Uhum. Porque o produtor, para ele, é bem mais vantajoso um vender para exportação se, se puder, né? É, e, e, no caso da Argentina, eles já vêm sofrendo com uma coisa né, bem mais econômica, eles não conseguem ter o produto eles estão alto porque realmente tá, falta dinheiro no país. O agronegócio deles é muito forte também e eles venderam muita coisa, eles venderam praticamente a safra inteira, não é da safra chegar. Uhum. Então realmente se você não dá uma segurada, é, falta para o mercado interno. Até os preços vai para cima e isso acaba chegando no mercado e isso acaba no mercado nosso. que uhum. A gente vai comprar ali e acaba chegando na sua prateleira você vai sentir um para um país que já está quebrado economicamente em goleiros, uhum. é, tem que fazer alguma coisa. E em
0: relação ao Brasil, você acha que isso tem alguma possibilidade de acontecer aqui dentro para suprir o mercado? Ou como é que está essa questão de oferta dele? Eu acho que o Brasil
2: é um país um pouco mais equilibrado, tá? uhum. na questão do milho, tá? da soja. O Brasil realmente tem exportado bastante, uhum. é, eu acho que as indústrias de... de de óleo aqui, de biodiesel, de alguns né, desse segmento, vão ter problemas com o estoque, vai estar um pouco menor. Agora já está tendo um problema com isso, as, as ofertas já não estão né, tamanho alta. É, eu creio que o milho a gente realmente tem uma pegada de biodiesel, de biodiesel perdão, de, de, de etanol. Aí né? o milho hoje é usado para cerveja, para várias outras coisas. Então, a indústria tem consumido bastante, não só mais a indústria de animais. Uhum. Ele não tem serviço só com proteína mais. Uhum. Então, é... Só que o Brasil é um país que produz muito. A gente tem uma perspectiva de 9% a mais do que foi produzido já no ano passado, que já foi a uhum. Então, a gente tem uma área de crescimento muito grande. Eu é, creio que a gente vai dar conta de, de subir a é necessidade
0: do milho e de soja. De milho e de soja. De soja eu creio que vai estar um pouco mais apertado. Mas vai, vai dar conta, vai faltar, vai faltar, é vai, faltar
2: vai ser um caso, mas é, é, vai dar conta.
0: E como é que, como é que faz para manter esse equilíbrio assim?
2: É, o governo tem que estar tá ligado na questão de números de explotação, o governo tem que estar tá em cima dessa questão para não deixar passar realmente.
0: Aí ele aperta na legislação. É, quando, quando sente necessidade, ele aperta na legislação. Quando ele faz Exato. a licença, é, ele literalmente consegue
1: balizar é,
2: é, e segurar alguns contratos uhum. para poder dar conta da manutenção do mercado interno. E aí, é isso que você também cuida com os seus clientes? Por exemplo,
0: ah, você... É,
2: é a gente tem que passar para eles como é a perspectiva do mercado, uhum. tá? é, Hoje, por exemplo, essa -a é, é a de fechar contratos com o serviço do Rio. certo? Eu creio que esse ano o produtor está bem capitalizado, ele vendeu bem soja, ele vendeu bem para o ele vem vendendo bem as costas de, deles, é, não vejo um mercado muito forte para uhum. né? Eu acho que ele vai querer arriscar, esperar para ver o que vai dar muitos meses. Não querer arriscar para ver o que vai dar até perfectinho não entrar nessa agora. Tá? Uhum. Então eu acho que esse ano vai ser um mercado mais pouco a pouco, vai ser um mercado onde o comprador não vai querer arriscar tanto de comprar lotes e estoques grandes uhum. e também vejo o produtor segurando bem, não querendo vender. Com tanta montagem no mercado, para esperar ver o que, que vai dar, para ver o que ele consegue melhorar e o que ele consegue Sim. tirar daí. Então, esse, esse preço aí, você acha que mantém? Tá
0: quanto
2: hoje, Hoje a gente está trabalhando com o milho na Bahia na faixa de R$ reais soja balizada entre 153 a R$ dependendo uhum. de logística, logicamente, da uhum. né, qualidade, mas tá sendo balizado nesses preços, a uhum. saca. O é, caroço de algodão hoje é um produto que está em falta e tem sido bem consumido, em torno de R$ 1.500 a tonelada É um produto que realmente teve uma alta muito grande. Uhum. É, a pluma de algodão vem com preço elevado também. Uhum. Tá? É, como eu te digo, eu vejo que as produtas assim, de não anos tá, vão estar em preços para o produtor, vão estar bem atrativos. Tá? Mesmo que você tenha uma baixa, na época do pulmão, no maior estado, do pico, ainda vai estar compensativo, né? no geral vai estar bem compensativo.
0: Você trabalha com algodão também? Não, como não, apenas caro
2: de serviço.
0: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a AgriMap, qual que é o projeto ah, que eles estão desenvolvendo aqui dentro da Ciclo e tenho certeza que quem já se perdeu aí no meio da lavoura vai gostar bastante da, da novidade, conta pra gente. O que
2: é exatamente a AgriMap? É, quando a gente fala da questão da logística, ela é algo que ela influencia diretamente no, no negócio que você faz. Ela uhum. pode te trazer um ganho ou um prejuízo, certo? E a Agrimap vem com o intuito de ajudar a logística não só da, da nossa região aqui, do oeste da Bahia, mas no Brasil em geral. O campo ele tem um problema que é universal, que é a falta de informação falta de estrutura, né, sinal de internet e o AmiMap veio para ajudar a gente exatamente a evitar que a gente se perca uhum. é muito normal você estar no campo, se perder é, a estrada ser confusa, você não, as, as fazendas não tem placas uhum. e você ter dificuldade para chegar no endereço que você precisa o AmiMap é um aplicativo que ele veio para subir essa necessidade ele vai funcionar como se fosse uma espécie de Waze uhum. da área Rural ele funciona totalmente offline. Na área que a gente já tem dentro do mercado ali mapeado, ele funciona totalmente offline. Você pode ir para onde você quiser. Sem erro, a tá? gente leva é, no seu endereço final, de uma forma assertiva, e vai ajudar muita gente a, a evitar esses prejuízos, não só de. de não são um prejuízo alimentário, como um psicológico também. Você está às vezes atolado ou às vezes perdido não saber como chegar, e às vezes eu lugar que do o seu lado 3, 4 quilômetros, se você se perder, tem que botar 30 para pegar o celular e voltar de novo. Então, é uma situação que às vezes te causa um contratempo muito grande. A gente tem para resolver isso.
0: Que legal! E a solução
2: já está disponível para quem quiser baixar? Qual é a perspectiva? O AgriMap hoje está funcionando na região do Brasil da Bahia, partindo da roda velha até a parceral. A partir do dia 1 de março estaremos funcionando com todo o Oeste da Bahia dentro do nosso mapa, disponível para baixar. É só acessar o nosso site, né, o Lá tem todas as informações de região é disponível, de tudo que a gente já está é, disponibilizando para o usuário. E nós vamos ter outras funcionalidades mais à frente, como relatórios, algumas coisas que você possa precisar de um relatório de custos, quanto você gastou o para em tal lugar. Né? Então, são coisas que vão fazer um diferencial para a gente ter um novo A partir do dia que eu treino de, de março, como eu vim mencionando, já a ter todo o Bahia, a partir de uma Bahia de Porto, até a parceral com é mais de 1.200 fazendas dentro do nosso sistema, tá? mais de 5.000 quilômetros percorridos no geral, e vai estar disponível para o pessoal aí, um preço bem acessível, só
0: baixar aqui para ajudar você a chegar onde você quer. Estou disponível em Android? Por enquanto, o
2: Android. Para IOS, gerar alguns protocolos uh -huh. para a gente fazer, a gente tem que um pouco mais. Mas para a IOS, já vai estar disponível no nosso site. A gente vai disponibilizar em portas
1: exatamente para essa questão de protocolo. mais no site vai dar ferramenta para o Perfeito. Gente, então, olha, fiquem ligados aí quando
0: a ferramenta, eu acredito que vai ser, nossa, o que eu vejo no, nos grupos, né, do pessoal perguntando onde é que é a fazenda, onde é que a é. aqueles mapinhas que, né, que o pessoal desenha de caneta, então
2: tudo isso já, já vai reger. É, né? a, gente, a gente tem tido uma aceitação muito grande no mercado, hoje a gente já tem mais de 1.200 usuários em um de três meses, né? então é uma coisa que tem sido bem aceita, felizmente não tem sido reportado eles para nós, então significa que as ferramentas funcionam e ela está cumprindo o que ela veio fazer. Vai ajudar muita gente, não é só baixar.
0: Perfeito. Eu mesmo já fiquei a tarde inteira perdida. É, comigo vai acontecer mais.
2: Vivo com os motoristas que eu estou lá dentro. Acontece sempre. Acabei então. de
0: ver o desespero. A gente veio para diminuir
2: isso mesmo, né? Que ótimo. Então tá
0: bom. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Zé Farias, a Caçuia, o nosso parceiro aí, tudo bem com vocês? A Marily, Academia da Soja, nosso parceiro também, Bianca. É, eu vou agradecer o meu amigo aqui, a Demar, e a gente é, se encontra na próxima live, tá? Vou deixar alguns segundinhos aí pra ver se alguém quer mandar alguma dúvida. E também, se ficou, é, se você não quiser fazer agora vivo, se você tá assistindo essa live depois, né, gravada... Você pode mandar, do, mesmo assim, o nosso direct, que aí a gente encaminha aqui o claro. Ademar, tá? É, e responde tudo sempre, na medida do possível. Mas se tiverem alguma dúvida,
2: qualquer coisa, só entrar em contato com a Josi, na minha mesa e o que eu puder responder e ajudar, tô aqui para isso.
0: É isso aí. Agradeço a oportunidade e até a próxima live. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! E esse foi mais um podcast da Agro Insight. Não se esqueça também de acompanhar o nosso conteúdo lá no portal. A Agro Insight é um portal de curadoria, ou seja, a gente seleciona para você materiais de relevância, qualidade e conteúdo prático dentro das culturas da soja, do milho e do algodão, fruticultura e pecuária. Não se esqueça de se inscrever também na newsletter para não perder nenhuma publicação. O nosso portal é agroinsight.com.br Agroinsight, Agro Insight, cultivando ideias, colhendo conhecimento.